0: Зона особой музыки С Денисом Золотовым Привет, с вами Денис Золотов Вы в зоне особой музыки Давайте обратим внимание на некоторые даты и события Третьей недели октября в разные годы Муз-события 14 октября 1957 года вышел мини-альбом Элвиса Пресли Хаус Rock». Пластинка является саундтреком к одноименному кинофильму, в котором Пресли сыграл главную роль. Картина же названа подноименной песней, открывающей диск саундтрека. Пластинка заняла первое место в американском хит-параде мини-альбомов. Заглавная песня также ранее выходила на сингли. На стороне «Б» была помещена песня «Treat Me Nice», также взятая из фильма, но не вошедшая в состав мини-альбома. Грампластинка с материалом вышла в монофоническом звучании, однако сама запись JL House Rock была осуществлена на двухканальной аппаратуре. Длительность оригинального диска составляет 10 минут 50 секунд. Из-за такого малого объема мини-альбом выходит на компакт-дисках вместе с таким же коротким саундтреком к фильму «Люби меня нежно», в издании которых также включаются разные дубли песен. Заглавная композиция альбома написана Джерри Лейбером и Майком Столлером. Сингл с ней вышел в свет 24 сентября 1957 года. Трек в исполнении Пресли занимает 67-ю позицию в списке 500 величайших песен всех времен по версии журнала Rolling Stone. Также она была названа одной из 500 песен Зала славы рок-н-ролла, определяющих этот стиль музыки. Некоторые из персонажей, упомянутых в песне, являются реальными людьми. Однако Шифти Генри был хорошо известен как музыкант из Лос-Анджелеса, а не при The Purple Gang являлась настоящей преступной бандой, а не ритм-группой, как в песне. Герой Бакс, также упомянутый в тексте, вероятно является прототипом американского гангстера Бакси Сигеля. Как отмечает все тот же Роллингстоун, часть слов, в которых заключенные флиртуют и танцуют друг с другом, может быть даже намеком на нетрадиционные отношения между заключенными. Песня «Jailhouse Rock» постоянно использовалась в музыкальном попури группы Queen, которые исполняли старые хиты рок-н-ролла. Песня открывала их североамериканский тур 80-го года в поддержку альбома «The Game». Несколько раз песня исполнялась в программе «American Idol». Она была также использована в анимационном фильме компании Disney «Лило и Стич» в финальных титрах. Немецкая рок-группа Spider Murphy Gang названа в честь одного из персонажей текста композиции. В романе американского писателя Стивена Кинга «Кристина» автор упоминает песню «Jailhouse Rock» в одной из сцен. На композицию сделано огромное количество кавер-версий, включая почти 30 в исполнении групп мирового масштаба. «Let's rock, everybody! Let's rock!» «Танцуем тюремный рок!» Элвис Пресли.
1: Jail. The prison band was there, they began to wait. The band was jumping And the joint began to swing. You should have heard it was locked down. on the purple The ones looking out a chance to make a break Buster turn the, the shifter and he said nicks, nicks I wanna stick around and wanna get my kicks better off.
0: Мус-именинник. 16 октября 1961 года родился Евгений Хафтан. Советский и российский гитарист, композитор, вокалист, лидер группы «Браво», участник групп «Редкая птица» и «Постскриптум». Евгений родился в Москве в семье инженера и преподавательница английского и немецкого языков. Все детство и юность он прожил в московском районе Кузьминки, которому впоследствии посвятил песню «От таганки до кузьминок» с альбома «Мода». Играть на гитаре Хафтан начал в школьном возрасте, под влиянием общей моды. Евгений окончил музыкальную школу по классу классической шестиструнной гитары. Его учителем была Светлана Анатольевна Светличная, один из лучших отечественных преподавателей и музыкантов того времени. Хафтан — поклонник самой разной музыки, от новой волны британского рока до классических американских рок-н-роллов 50-х годов. Интересно, что с начала 80-х музыкант стал одеваться и выглядеть как стиляга. Окончив школу, он поступил в Московский институт инженеров железнодорожного транспорта — (МИИТ). Музыкальная же карьера Евгения началась в ве Редкая птица», где также играл Сергей Галанин. В 1982-м Хафтан, будучи уже опытным гитаристом, принял приглашение от Гаррика Сукачева и его группы «Постскриптум». Однако сильные различия в увлечениях, стиле и профессионализме музыкантов привели к тому, что «Постскриптум» в дальнейшем практически распался. Тогда Хафтан приводит новых музыкантов и вместе с барабанщиком группы Павлом Кузиным создает свой коллектив, играющий смесь «Новой волны» и «Рока» 50-60-х годов. Состав новой группы, не имевшей тогда названия, был укомплектован саксофонистом Александром Степаненко, басистом Андреем Конусовым и вокалисткой Ивонной Андерс, настоящее имя которой Жанна Агузарова. После одного из самых первых выступлений в декабре 83-го на дискотеке в комплексе Крылацкая группа решает взять себе название «Браво». Группа выступала подпольно, и против нее даже было заведено уголовное дело. Хафтана отчислили из института, а Агузарову выслали из Москвы. Однако спустя несколько лет уголовное дело было закрыто за неимением доказательств. После череды отчислений и восстановлений Хафтан все-таки окончил институт. В дальнейшем «Браво» претерпело многочисленные изменения состава. Хафтан оставался единственным неизменным участником группы и автором музыки, а временами и слов всех исполняемых песен. Евгений также пробовал себя в сольном творчестве. Его песня «36,6», записанная с участниками группы «Тараканы» и некоторыми другими музыкантами, возглавляла хит-парад нашего радио «Чартова дюжина» в 2003 году. У Хафтана имеется целая коллекция гитар и усилителей, насчитывающая порядка ста штук. Преимущественно это винтажные, старые инструменты. Его постоянные спутники — это ревер «Фендер Делюкс Reverb и гитара «Джазмастер» 66 года. Он коллекционирует виниловые пластинки, является фанатом британского движения модов и всего, что связано с эпохой 60-х годов. Любит современную инди-музыку, неравнодушен к стилю серф. Время от времени играет с молодыми серф-группами. По словам музыканта, он предпочитает чистый гитарный звук или слегка подгруженный. На своем сайте Евгений подробно рассказывает о своем гитарном оборудовании и о самих инструментах. Там ему можно задать вопрос относительно гитарной тематики. Хафтан женат. Его супругу зовут Марина. У них есть дочь Полина. На этой неделе Евгению Хафтану исполняется 54 года — Поздравляем! Браво! Любовь не горит!
2: Гонит, просто в небе болит, не залет и не гонит, просто в небе болит. Сок трава, дым трава, облаков, острова за дождем, Радубеза. Сделай вдох на восход, на восток Сделай шаг на небесах И никто не поможет, но однажды в толпе Незнакомый прохожий расскажет тебе Любовь не тонет Любовь не горит Не зовет и не гонит Просто в небе парит Что любовь
0: Ими 18 октября 1926 года родился Чак Берри, американский певец, гитарист и автор песен. Один из наиболее влиятельных ранних исполнителей рок-н-ролла. Чарльз Эдвард Андерсон Берри родился в многодетной негритянской семье среднего класса. Его отец был подрядчиком и диаконом Баптистской церкви, а мать — директором школы. С детства Чарльз увлекался музыкой. Он дал свой первый концерт в 1941-м, когда еще учился в школе. В 1944-м Берри с двумя друзьями, пользуясь сломанным пистолетом, при этом ограбил в Канзасе три магазина и угнал машину, за что все трое были признаны виновными в вооруженном ограблении и осуждены на 10 лет лишения свободы. В заключении Чак продолжает заниматься музыкой. Он организовал музыкальный квартет. Его освободили досрочно, когда ему был 21 год. 28 октября 48 года Берри женился на Теммите Сакс, а 6 октября 50 у них родилась дочь Дарлин Ингрид Берри. С началом семейной жизни Чак устраивается на заработки в Сент-Луис. Там он подрабатывал рабочим на автомобилестроительном заводе, а позже устроился косметологом в Пора Колледж оф Косметологи. На заработанные деньги семья купила небольшой трехкомнатный кирпичный дом. В начале 50-х для дополнительных заработков Берри начал играть в клубах Сент-Луиса с различными местными группами. Именно в одном из этих баров он стал использовать смесь кантри с некоторыми блюзовыми приемами. Также Чак учился играть на гитаре у своего друга Айра Харриса. Это новаторское смешение стилей, каждому из которых была присуща своя аудитория, разделенная по расовому признаку, принесло ему местную известность. В 1953-м Берри сформировал Джонни Джонсон Трио, с которого и началось его длительное сотрудничество с пианистом Джонни Джонсоном. В мае 55 го по совету Мадди Уотерса Берри вышел на Леонардо Чесса, владельца блюзового лейбла Chess Рекордс. 21 мая в студии фирмы был записан первый сингл Чака Берри «Мейбелин», сочетавший напор ритм блюза и стилистику кантри. Нашедший окончательно свой стиль, Берри стал выпускать один за другим хит-синглы, ставшие классикой рок-музыки. Как автор он выделяется среди фигур жанра. За свои тексты он назван поэтом рок-н-ролла. В самом конце 59-го Берри оказался вовлечен в судебное разбирательство, в результате которого он был оштрафован на 5000 долларов и приговорен к пяти годам тюремного заключения. Музыкант был освобожден досрочно, проведя в тюрьме три года. Прерванная карьера Берри неожиданно взяла реванш в лице британского вторжения середины 60-х. Кавер-версии его песен делали почти все новые британские группы, включая The Beatles, The Rolling Stones, The Animals и прочих. В 1966 году певец перешел на Mercury Records. Именно в это время в творчестве музыканта появились новые нюансы. Он привнес в свои выступления элементы психоделии. В 1970-м Берри вернулся на Chess Records и записал несколько новых пластинок. Выпустив еще три студийных альбома в 1974, 1975 и 1979 годах, он окончательно переключился на концертную деятельность, изъездив с гастролями весь мир. В 1979-м против Берри вновь было заведено уголовное дело. На этот раз за неуплату налогов. Суд приговорил музыканта к четырем месяцам тюрьмы и тысячи часов общественно-принудительных работ. В 1986 м Чак Берри был введен в Национальный зал славы композиторов. Певец до сих пор еженедельно выступает по средам в своем клубе Blueberry Hill в Сент-Луисе и эпизодически выезжает в турне. В том числе, в рамках прощального мирового тура, музыкант дал три концерта в Москве. Я предлагаю послушать классическую песню «Джонни Би которая стала одной из композиций, отправленных на американском Voyager за пределы Солнечной системы в послании инопланетным цивилизациям. Чак Берри. Особой музыки. С Денисом Золотовым. На этом все. С вами был Денис Золотов. Слушайте хорошую музыку в эфире «Радио